0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bornibuzz. Nous avons choisi la parentalité car elle englobe des pratiques éducatives destinées aux enfants. Et comme d'habitude, nous avons donné la parole aux parents. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour d'une mère pour son fils au point d'avoir du mal à se séparer de lui. André est notre invité. Avec lui, nous allons donc faire le tour de la question posée par Michel. André, bonjour. Oui, bonjour. André, vous êtes également membre de l'association La Puce à l'Oreille.
1: Oui, et avant, j'étais éducateur et j'ai travaillé en psychiatrie avec des enfants et des adolescents et leurs parents. Et vous
0: aimez bien le monde des enfants alors C'est un monde
1: passionnant, c'est vrai. Alors, vous
0: êtes une fois de plus notre invité. Les questions de parentalité vous intéressent bien.
1: Oui, alors merci à Buzz et aussi, surtout, je crois, à ses mamans qui est courageuse, qui ose poser des questions
0: Ok, Michel nous a parlé de son problème, je vous propose de l'écouter avant de bien pouvoir rentrer dans le vif du sujet
1: Alors, j'ai un garçon qui va avoir 17 ans et j'ai une fille qui va avoir 5 ans. Ben, la seule question que je me pose, c'est euh, comment se séparer de son enfant Parce que je suis très liée avec mes enfants et j'arrive pas à me séparer d'eux, même quand c'est juste pour une matinée ou une après-midi. quoi. C'est plus moi. Parce que mon fils, il me lâche facilement, hein, mais moi, j'ai du mal. Euh, par exemple, s'il me dit qu'il passerait un week-end avec des amis hors de la maison, j'arriverai pas, je supporterai pas. Il faut qu'il soit là. Au moins la nuit, quoi.
0: Parce que vous avez peur de ce qui pourrait lui arriver
1: non, j'ai confiance en lui, mais euh, je ne sais pas, je n'arrive pas, il faut que je le voie. Si je ne le vois pas, ça ne va pas. Et
0: pourtant, euh, 17 ans, euh, bientôt il aura 18 ans et 20 ans après, il pourra peut-être avoir une famille.
1: Ben, il aura la famille, ça sera dur, mais je l'accepterai, il faudrait qu'il fasse sa vie, c'est normal. Mais je serai souvent derrière, je, parle, je téléphonerai souvent.
0: Ça veut dire, la question que vous posez aux professionnels qui vous écoutent, c'est comment se séparer de votre enfant.
1: Voilà, c'est juste ça. Pour le laisser respirer, quoi. C'est tout.
0: André, vous avez écouté ce qu'a dit Michel. Michel a du mal à se séparer de ses enfants et son premier a 17 ans. Est-ce c'est parce qu'elle aime bien C'est ça l'amour d'une mère Dans cette situation, ce qui est très positif, c'est que cette maman
1: arrive et ose nous parler de quelque chose de très personnel. Je n'arrive pas à me séparer de mes enfants. Même si elle parle plus de l'aîné, mais je crois que ça concerne aussi la petite fille, je crois qu'il y a 5 ans. Hein, elle dit bien, il faut que je les vois. Euh, ce qui est alors questionné, elle n'évoque pas de crainte, pas de peur particulière à ce sujet. Et elle nous dit qu'elle a confiance en ses enfants. Donc elle a aussi conscience, elle le dit, que cette difficulté la concerne elle, directement au premier chef. Alors par rapport à l'amour, on, on y reviendra certainement que cette maman aime beaucoup ses enfants. On y reviendra un peu après. Cette maman ajoute cependant qu'elle parle d'une sorte de malaise qui l'accompagne et qu'elle ressent. Hein elle dit « si je ne les vois pas, ça ne va pas ». Alors comment aider cette maman sinon en l'encourageant à poursuivre cette réflexion qu'elle entreprise Je voudrais lui dire pour commencer que quand elle parle de séparation, elle parle d'un thème universel qui nous parle à tous. En effet, l'angoisse qui accompagne la séparation est un phénomène tout à fait normal et universel et qui commence très très tôt lorsque nous sommes bébés. Alors je vais proposer comme ça des, un peu des pistes de réflexion pour cette maman. Qu'en est-il exactement pour un bébé et aussi par la suite pour chacun de nous tout au long de la vie Alors on peut dire qu'à sa naissance, un bébé dépend entièrement de son entourage, principalement de sa mère. On dit que la mère est la figure d'attachement principale, mais bien sûr il peut y en avoir plusieurs. Donc cette maman va s'adapter à son enfant pour répondre à ses besoins s'occuper de lui. Puis petit à petit, ce bébé va acquérir une autonomie dans un premier temps en présence de, de cette maman. On parle là d'un processus de séparation-individuation. Tout simplement, ça veut dire que l'enfant va se développer avec ses propres caractéristiques, il va grandir et à un moment donné, il va se sentir séparé de sa maman, de sa mère, mais dans un premier temps toujours en relation avec elle. Et cela demande du temps. On peut estimer que les trois premières années vont amener cet enfant vers cette autonomie, c'est-à-dire qu'il va exister en tant que lui-même. Donc cette période est très importante et on le sait puisque aujourd'hui, même dans les hôpitaux, si un bébé est hospitalisé, ses parents peuvent l'accompagner. Parce qu'on sait qu'un bébé très jeune, très petit, qui serait prisé de cette figure d'attachement, ce n'est pas forcément la maman, hein, pourrait même aller jusqu'à se laisser mourir. Ça, c'est quelque chose qu'on a compris et aujourd'hui, on est très, très attentif à cela. Parce que là, on peut, le bébé, c'est comme si on parle de perte d'objet. C'est-à-dire comme si le bébé perdait sa mère et l'amour qui accompagne cette relation. Alors, donc, je propose à cette maman de faire un retour, de puiser dans ses souvenirs de petits-enfants, de grands-enfants et d'adolescentes qu'elle a été. Alors, elle peut aussi le faire avec ses enfants, ses deux enfants. Peut-être, ça m'est venu comme ça une idée, euh, si elle en a un, de regarder un album de photos de famille. Les enfants connaissent-ils son histoire, ainsi que celle de sa famille, ses grands-parents, son cousin, ses tantes Parce que mille et une choses peuvent venir contrarier le développement d'un enfant et le faire souffrir. Alors, des choses qui vont le concerner directement lui ou son entourage. Cette maman, alors si elle a un compagnon ou le père des enfants, il peut se joindre un peu à cette discussion. Alors dans les pertes et les chagrins que peut connaître un enfant ou son entourage, on peut citer la maladie, l'hospitalisation, le divorce, un déménagement, le décès, des choses qui ne sont pas. Pas toujours simple, hein. c'est pas simple et facile euh, quand on est parent d'aborder ces questions avec ses enfants, si soi-même on, on ressent de la tristesse ou si on est dans le chagrin. Que pouvons-nous dire à un enfant N'est-il pas trop petit Que va-t-il comprendre Ne vais-je pas le déranger Lui faire encore plus de peine Comment parler du chagrin, de la souffrance, de la maladie, de la mort ce sont des, des choses pas toujours simples à reprendre avec ses enfants. Mais il y a d'autres, euh, on peut parler aussi, notamment, ça me vient à l'idée, euh, quand un enfant perd un animal familier, c'est très très important. C'est apprendre, je dirais, aussi au sérieux que la mort d'une personne. Hein, il ne faut jamais mentir à un enfant sur ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un accident Est-ce que c'est une maladie Et il faut encourager l'enfant à exprimer son chagrin. C'est cela qui va le rendre plus fort. On peut penser, admettons, on peut imaginer je ne sais pas, la mort d'un grand-père, d'une grand-mère. On est très affecté, déjà en tant que parent, mais on peut dire euh, aux enfants, on est tous tristes. Mais tu vois, en continuant à penser à notre papy, eh ben, on va encore le faire exister dans nos pensées. Là, il ne nous quitte pas. Ce sont des choses assez difficiles. Alors, cette maman rêvait-elle d'avoir une grande famille, d'avoir de nombreux enfants Elle a deux enfants, mais il y a un écart d'âge de 12 ans, hein, entre l'aîné et la plus petite, Comment se ont passé ses, ses grossesses. Puis elle-même, quels étaient ses rêves Rêvait-elle, je l'ai dit, peut-être d'avoir une grande famille Comment a-t-elle vécu tout cela Et qu'a-t-elle vécu, elle en tant qu'enfant, je pense que là, cette maman va trouver des éléments de réflexion et qu'elle va pouvoir, et peut-être qu'elle l'a déjà fait, en parler avec ses enfants. Vous avez bien remarqué que maman, elle a du mal à se séparer de vous et puis surtout à son aîné. Il faut que l'aîné se sente libre à 17 ans. On peut penser qu'il est plus attiré par l'extérieur, les copains. Il faut qu'il se sente libre dans ses choix. Cette maman va trouver les mots. Elle ne parlera peut-être pas de la même façon à la plus petite qu'à l'aînée, qui est déjà, on peut dire, pr pratiquement un jeune adulte, hein, puisqu'il a 17 ans. Il va euh, donc vers ses 18 ans. Donc, je ne vois que cela un peu euh, par rapport à cette situation, si ce n'est donc, comme je l'ai dit, d'encourager cette maman à continuer cette réflexion courageuse qu'elle a entreprise. Et je pense que cela euh, pourrait permettre peut-être aux choses de se modifier. Et puis, au besoin, si elle sent que c'est trop difficile, elle peut aussi avoir recours à un professionnel pour l'aider un petit peu dans cette réflexion. Voilà comment je réponds un peu à cette situation.
0: Et merci beaucoup André. Elle sent effectivement que c'est difficile. Elle se met aussi à la place de son fils. Elle comprend que son fils, à 17 ans, a besoin d'une certaine liberté par moment. Mais le problème, c'est qu'elle aime son enfant. Alors oui, parce qu'il
1: y a des choses comment, quand vous lui avez posé la question mais plus tard, euh, comment ça se passera elle le dit bien, même mariée, je continuerai à lui téléphoner, je ne le lâcherai pas comme ça. Ce
0: sera une façon pour elle de lui montrer son amour
1: Là la réponse, je crois qu'elle est, comment dire, il faudrait que cette maman nous dise comment les choses se sont passées pour elle comment elle a été adolescente, comment elle, elle a vécu tout cela de et de l'adolescence à l'âge adulte et comment elle se sentait quels étaient ses rêves, quels étaient ses idoles euh, tout ce qu'elle aimait faire. Il faut qu'elle arrive peut-être à parler d'une façon très vivante de ce qui s'est passé pour elle. Ou, oh, mes parents étaient très sévères, je n'osais pas sortir. Il faut qu'elle arrive, comment dire, à mettre beaucoup de mots sur ce qu'elle-même, elle a vécu. Je pense qu'une grande partie des, des réponses sont à l'intérieur de cette maman.
0: De cette maman, donc une façon pour vous de dire qu'elle doit partir de sa vie à elle, de son passé, savoir si elle a été aimée par ses parents et qu'est-ce que ses parents ont fait aujourd'hui, est-ce que ses parents lui passent toujours des coups de fil Parce que si elle, elle a des enfants, euh, donc euh, 17 ans, l'aîné, et puis euh, 12 ans d'écart avec euh, sa, sa fille, est-ce que c'est pour dire que si la maman continue à appeler, elle aussi, elle doit faire pareil Ou si la maman ne l'appelle plus, ne téléphone plus tous les jours, donc elle aussi doit faire comme sa maman
1: Alors, quelle a été effectivement l'éducation qu'elle a reçue, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a connu Parce qu'il y a des familles où on ne se quitte pratiquement jamais, hein? tous les dimanches, on se retrouve autour du repas familial. Euh, c'est comme ça, il y a des familles où les, les liens sont un peu différents, pas aussi marqués, mais c'est vrai que des fois il y a des familles où on aime bien être ensemble et le plus souvent possible. Alors, euh, bon, chaque famille est, est en même temps est différente. Alors comment, effectivement, c'est une bonne remarque, comment ça se passe pour elle Alors, a-t-elle encore ses parents euh, Comment ça se passe Est-elle encore dépendante de ses parents euh, Vraiment, cette maman, je pense qu'elle a commencé là peut-être à se rendre compte de quelque chose. Et puis mon enfant a 17 ans, donc quand même.
0: Elle aime ses enfants, elle le dit, et c'est bien normal qu'une maman puisse aimer ses enfants. Mais seulement, elle commence à se poser des questions. « Mon fils, je l'aime beaucoup, je ne supporte pas qu'il soit loin de moi. » Et donc, euh, même s'il si va rendre visite à ses camarades ou peut-être être absent, pendant longtemps, elle va s'inquiéter, elle va se poser 10 000 questions parce qu'elle aime son enfant. Elle veut voir son enfant. Et elle comprend aussi que l'enfant doit être libre, mais il faut aussi comprendre qu'elle aime son enfant. Et donc, du coup, elle a du mal à se séparer de cet enfant. C'est pourquoi elle se pose cette question. Elle s'est dit, je profite du micro de buzz de la radio des parents, pour que les professionnels me donnent les éléments de réponse de façon à laisser respirer mon fils. Oui,
1: respirer, elle le dit bien. Donc, elle prend conscience de quelque chose. Elle prend Il conscience. Il y a un début. Ah, oui, un début, elle, elle prend conscience de certaines choses. Maintenant, on aime avec aussi son histoire, ce que l'on a été et la façon dont aussi on a été. Bien sûr que la plupart des parents euh, aiment leurs enfants, mais chacun, j'ai envie de dire, à sa manière. Et ça, c'est peut-être à, à mettre en parallèle avec l'éducation qu'elle a reçue, les relations avec ses propres parents, comme vous l'avez euh, souligné.
0: Alors André, si et seulement si on nous demandait de mettre un pourcentage sur l'amour que peuvent avoir euh, des parents pour leurs enfants, euh, à combien de pourcents une maman doit aimer son enfant <rire> <rire> Alors,
1: euh, quand on aime, on aime, je dirais, hein, c'est du 100%. Mais on le fait avec sa personnalité. Je pense que c'est du 100%.
0: C'est du 100%. Je pense. Et c'est ce mais, 100% qui lui pousse à ne pas pouvoir se séparer de son fils, peut-être.
1: Des choses qu'elle a certainement vécues elle-même, qui l'en empêchent.
0: Et, si et seulement si, avec sa maman, ça s'est super bien passé. C'est-à-dire, euh, sa maman l'a vraiment aimé, son papa également.
1: Comme je l'ai dit, on aime aussi avec ce que l'on est. On peut avoir des parents très sévères qui, qui nous aiment beaucoup.
0: Et est-ce que là, vous pensez que le rôle du père doit être important
1: On ne sait pas, est-ce que c'est le même père pour les deux enfants Est-ce qu'elle elle a un compagnon actuellement C'est pour ça que j'avais dit que s'il si y a, comment dire, une présence masculine, ce serait bien aussi que euh, cet homme puisse aussi un petit peu participer à ces échanges, à cette discussion. Parce qu'elle peut très bien dire à son aîné, écoute, tu me connais, tu sais que je suis comme ça, tu sais que ça m'embête, bon, mais tu feras ta vie et puis j'ai conscience qu'un jour, tu vas partir d'ici. Alors, lui, cet aîné, comment vit-il les choses Est-ce qu'il a envie de protéger sa maman parce qu'il la ressent inquiète Donc, il faut que ce jeune homme soit libéré un peu de tout ce qui s'est passé, de cette histoire familiale pour qu'il puisse aussi, lui, se lancer dans l'aventure.
0: Alors, est-ce que vous pensez qu'il est important pour euh enfin son fils de 17 ans s'il a une copine de commencer déjà à présenter sa copine à sa maman
1: alors ça il y a des, comment dire, des adolescents, des jeunes adultes qui vont euh, le faire d'autres qui seront beaucoup plus réservés qui auront plus de pudeur, qui n'en parleront pas facilement, mais sa maman doit bien savoir s'il a des amis, des copines ou, ou s'il est taciturne ou est-ce qu'il aime sortir elle en sait certainement un peu des choses alors maintenant c'est sûr si ce jeune adulte ne sort jamais, sa maman peut peut-être lui dire, mais moi je te vois pas beaucoup, t'as pas, pas de copains, tu sors pas beaucoup. Alors qu'à ton âge, en principe,
0: ben c'est un peu normal d'aller de, ju voir pas, dehors ce qui se passe. On n'est peut-être pas sûr qu'elle dit à son fils, tu sors pas beaucoup, donc il faut sortir du moment où elle a du mal à se séparer de ses enfants. On ne sait pas trop. Et pendant la période des vacances, comment ça peut se passer pour elle Est-ce qu'elle doit demander à son fils d'aller en vacances pour qu'elle reste un peut se séparer euh, pendant une semaine deux semaines vous pensez que ça pourrait faire l'affaire
1: alors là aussi il faudrait un peu revenir en arrière comment ça s'est passé pour ces enfants parce que bon il y a eu des séparations la crèche ou la maternelle est ce qu'ils ont été gardés par une nounou ou pas ça on ne sait pas est ce que ces enfants sont allés dans des centres aérés euh, dans des colonies de vacances on ne sait pas ou est ce que non ils ont toujours fait un bloc pensant que comment on est plus fort quand on est ensemble peut-être mais en même temps on se prive peut-être un peu des autres
0: michel nous pose ce problème mais on peut dire que Michel n'est peut-être pas la seule maman qui a ce problème.
1: Alors tous les cas de figure sont, sont possibles. Et des gens peuvent être mariés et être encore très très dépendants de leurs propres parents. Tous les cas de figure existent. Hein. Parce que là non plus, on ne sait pas, est-ce qu'il y a des, des oncles, est-ce qu'il y a des cousins, est-ce qu'il y a une grand-mère On a l'impression que le cercle familial est petit comme ça, un petit peu.
0: Le cercle familial, il peut être petit, il peut oui. être grand, mais le problème de Michel, c'est elle, elle le reconnaît.
1: Elle le reconnaît. Elle
0: reconnaît, c'est elle qui a du mal à se séparer de son fils. Mais oui. Parce qu'elle aime son fils. Ah, mais ça... Et oh... donc, ne pas voir son fils, pour elle, c'est un problème. Après, quand le fils est à l'école, elle peut comprendre, parce que c'est une période scolaire c'est normal. Mais après, elle aimerait quand même que son fils soit à ses côtés.
1: Il y a un début. Elle a enclenché quelque chose, cette maman. Il faut surtout qu'elle poursuive.
0: Et qu'est-ce qu'elle doit poursuivre Qu'est-ce qu'elle doit continuer à faire
1: Je pense peut-être aller voir quelqu'un qui pourrait l'aider dans cette réflexion. Pourquoi je suis aussi attaché à mes enfants Même si elle arrive à repérer dans son histoire des petites choses qui se sont passées ou on ne sait pas. Est-ce qu'elle a connu, je ne sais pas, le, un enfant, j'ai parlé de, par exemple du décès d'un grand-père ou d'une grand-mère. Ça pouvait être une personne très, très importante.
0: Enfin, disons... Qu'elle aime beaucoup ses enfants parce que d'abord, ce sont ses enfants. Donc, c'est une partie de son sang, comme on dit. Oui. Et aussi parce qu'elle, dans son enfance, a bénéficié de l'amour maternel et paternel. Donc, il y a cette communication qui se fait. Et donc, elle aime son enfant. Mais bien sûr. Mais elle n'aime pas que le garçon. Elle n'a pas dit qu'elle n'aime pas la fille. Non, non, non. Mais hein. c'est simplement parce que la fille, elle est moins âgée que l'aînée. Alors,
1: est-ce que cette maman fait des liens entre la façon dont elle a éduqué l'aînée et maintenant la plus jeune parce que bon, le premier, en même temps, il a été enfant unique pendant près de 12 ans. Donc il y avait une relation particulière entre elle et le plus grand. Donc qu'est-ce qu'elle peut en dire Parce que quand on est parent, dans le temps, on change, on, on évolue, on, est, on a connu de différentes choses. Je pensais également, est-ce que l'adolescente, elle a connu une déception, une rupture amoureuse Des choses qui peuvent des fois avoir des effets importants. On peut, on peut souffrir hein, d'une rupture amoureuse.
0: D'accord, donc euh, elle doit être face à un miroir, euh, une façon de voir ce qu'a été sa vie, sa jeunesse, avec ses parents euh, ses relations, enfin tout ça de façon à trouver quelque chose peut-être qu'il aura un rapport avec cette façon d'aimer ce, son fils
1: Elle aime ses enfants, mais des fois le poids de, que chacun de nous, on peut vivre dans une famille, ou quand on est enfant peut nous poser des difficultés et on n'est pas forcément à l'aise pour trouver un travail dans les études même si nos parents nous ont aimés. il faut peut-être faire la, une différence on a chacun une histoire et puis on, après ben, il faut faire avec il faut se débrouiller avec cette histoire.
0: Alors merci beaucoup André euh, d'avoir accepté l'invitation de la radio des parents, ça se passe bien sur Borniveuse, et nous rappelons que vous êtes membre de l'association La Puce à l'oreille, La Puce à l'oreille, et cette association des personnes qui travaillent ou ont travaillé avec les enfants et leurs parents, c'est bien ça C'est ça. Okay. 03 87 37 08 78, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous joindre et surtout n'hésitez pas à le faire si vous avez des questions à poser. Nous viendrons vers vous avec notre micro. Nous sommes au terme de cette émission. On se retrouve dans un prochain numéro. Merci et au revoir.